0: Thank you. grafen für etwas leben müssen und auch der Podcast sich leider nicht von selbst gestaltet, freue ich mich sehr über eine Unterstützung auf Steady. Hier erhaltet ihr Zugang zu Special Content und extra Tipps. Ihr könnt hier zwischen verschiedenen Paketen wählen und könnt mich in kleinen, mitteln oder großem Format unterstützen. Je nachdem bekommt ihr natürlich auch Special Inhalte in diesem Format. Einfach Fotofirmen in der Suchleiste bei Steady eingeben und schon könnt ihr zwischen den verschiedenen Paketen wählen. Hallo und willkommen wieder zu einer Folge bei Fotofirmen. Heute geht es um das Thema Porträtfotografie. Und dafür habe ich eine Expertin eingeladen, die liebe Xenia. Die Xenia ist momentan in Hamburg, kommt aber aus Wien. Und ich kenne sie schon eigentlich seit, boah, ich glaube seit acht ja, nee, seit wann? Ich weiß gar nicht, sechs Jahre? Na, schon ziemlich lang eigentlich. Aber genau. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Xenia, stell du dich nochmal vor und erzähl uns vielleicht eben, woher du kommst und was du machst und ähm, ja, was so deinen Alltag bestimmt, was dein Spezialgebiet ist.
1: Genau.
0: Ja, hallo. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich glaube, wir kennen uns schon seit mindestens acht Jahren, Wirklich? weil ich schon seit sechs Jahren in Hamburg bin. Oh mein Gott, stimmt. <lacht> das habe ich ich gerade überlegt, warten, also, vielleicht ist es sogar auch schon länger. Genau. Ähm, ich bin seit 13 Jahren selbstständige Fotografin. Habe mich ähm, eigentlich schon von Anfang an unter anderem auf Porträtfotografie spezialisiert. Habe damals ähm, begonnen, ganz viel auch mit Schauspielerinnen und Künstlerinnen, äh, die ich porträtiert habe. Und habe dann einen recht langen Ausflug nebenbei noch in die Hochzeitsfotografie gemacht. Ähm, bin dann, was habe ich gesagt, vor sechs Jahren <lacht> nach Hamburg gezogen. Genau, also, Davor war ich in Wien selbstständig bin dann nach Hamburg gezogen, habe hier dann noch einige Jahre ähm, hauptsächlich Hochzeiten fotografiert und bin jetzt wieder seit einer Weile wirklich ganz stark mit dem Fokus ähm, Porträtfotografie unterwegs. So. Ich glaube, Was jetzt voll spannend ist, ganz am Anfang will ich dir einfach mal eine Frage stellen, ähm, die kann auch poetisch beantwortet werden, philosophisch, ich weiß ja nicht, ist mir wurscht. <lacht> Nur, äh, weil wir das auch mal im Studium hatten, und ich ganz spannend fand, was denn überhaupt Porträtfotografie für dich heißt speziell?
1: Oh, voll schöne Frage,
0: mit der ich mich auch gerade von verschiedenen Perspektiven auseinandergesetzt habe. Ähm, vielleicht so als Einstieg, was mir als Porträtfotografin besonders wichtig ist und was meine Fotos auch ausmacht ist, dass ich wirklich versuche, die Menschen so zu fotografieren, wie sie wirklich sind. Also das ist immer so ein bisschen schwer zu definieren natürlich, aber ich versuche halt wirklich rauszufinden, wie sieht sich die Person selber, wie möchte sich die Person auch zeigen, was macht die Person dann so im Kern aus. Und Das versuche ich dann, irgendwie auf meinem Bild, dann auch festzuhalten. Das ist so der eine Punkt. Und dann kann man natürlich auch nochmal rangehen und überlegen, wie definiere ich
1: Porträtfotografie? Also ist Porträtfotografie gerade jetzt auch so aus Marketingsicht nur ein Bild von, von dem Gesicht? Oder ist Porträtfotografie vielleicht auch ähm, wirklich, eine ganz, kann es eine ganze Reportage sein? Sind das auch Ganzkörperbilder? Sind das auch Bilder, die irgendwie eine Person begleiten in ihrem Alltag und so weiter? Und Das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, das wäre ein spannender Punkt, weil ich mir auch so oft denke, also gerade ähm, wenn man sich mit der Webseite oder sonstigen beschäftigt oder überlegt, was ist mein ähm, Unix-Selling-Point oder sonst was, tut es mir auch total schwer. Also auch E-Mails zu verschicken zum Beispiel an Kundinnen und ich möchte mich gerne bewerben und dann denke mache ich jetzt, ist es Reportage, was ich mache? Ist es eigentlich ein Porträt, was ich mache? Oder wenn du also, ja, oder wenn du, also, wenn du einen Beitrag für ein Magazin machst, ist es ja manchmal total frei mir oder du machst eher eine Serie, die halt dann eben eigentlich den Charakter einer Person abbilden soll in ihrem Umfeld. Nennst du es jetzt Reportage, nennst du es Porträt? Das finde ich immer total schwierig, weil Leute sich dann andere Sachen drunter vorstellen. Ja, ganz genau. Also damit habe ich mich jetzt bei meiner Seite auch beschäftigt, weil ich im Prinzip, mein Überbegriff ist Porträtfotografin, weil ich das einfach wirklich am ein passendsten finde, weil ich Menschen porträtiere. Aber ich mache eben nicht mehr nur Headshots oder Klassische Porträts von Schauspielerinnen, Künstlerinnen und so weiter oder
1: Bewerbungsfotos. So steht
0: es ja wie das das auch. Fällt ich ja auch Bereich. Ja. Sondern ich mache auch ganz viel Branding-Fotos und Porträtreportagen. Also Porträtreportage mhm. ist hier der Begriff, den <lacht> ja. ich dem Selbst jetzt so ein bisschen ja. gegeben habe. Und für mich persönlich fällt das alles in den Bereich Porträt. Letztendlich alles, jedes Bild, mit dem ich irgendwie auch eine Person, eine Persönlichkeit porträtiere und festhalte, ist für mich ein Porträtfoto. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, wonach suchen die Leute oder was, wo unter welchen Begriffen würden Menschen auch irgendwie was, ähm, da, da habe ich das für mich schon nochmal ein bisschen aufgetrennt, das heißt, ich habe auf meiner Webseite den Bereich Porträtfotografie dann nochmal extra, der wieder eher klassische Porträts mit einschließt und in einem Bereich habe ich jetzt Brandingfotografie genannt. so Sodass ich so ein bisschen besser, wenn ich jetzt Kunden auf die Webseite komme, ähm, wahrscheinlich intuitiver irgendwie finde, wonach ich gerade suche. Mhm. Ja, das ist glaube ich gar nicht schlecht, die Leute einfach an der Hand zu nehmen. Das ist halt, wenn man sagt, man geht jetzt nicht künstlerisch ran vor allem, sondern eher so, ich sage so, der unternehmerische ähm, Muss man halt doch immer bedenken, was die anderen so darüber denken. Ne? <lacht> ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den ich aber auch mhm. immer wieder schwierig finde. Ich versuche da immer ja, so meinen Mittelweg zu finden ich bin tatsächlich jetzt an meiner Website auch mit einer Texterin gesessen. Die hatte oft noch viel klarere Begriffe oder die hatte oft Begriffe empfohlen, die halt irgendwie für Google gut funktionieren würden. Und wo sie meinte, okay, das ist vielleicht der Begriff, den die Kundin nutzen würde, die sich mit Fotografieren nicht in dem Ausmaß auskennt wie wir jetzt und sich auch dann mit den Fachbegriffen nicht so beschäftigt. Und ich habe wiederum gesagt, nee, das würde man in der Branche irgendwie so nicht nennen. Und das war ein super spannender Prozess wo ich aber auch gesagt habe, okay, ich möchte am Schluss nicht nur nach dem richten, was gerade irgendwie am Markt ja. funktionieren würde, sondern es soll sich vor allem auch für mich stimmen anfühlen. Und das fand ich ganz, ganz spannend, sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Stimmt. Ich glaube auch, ob ja, wir kurz einen Podcast drüber haben, dann auch gedacht, eigentlich eine spannende Frage, wenn wir es einfach mal davon... Also weil ich glaube schon, dass Fotografinnen ähm, Fotografen so diese Berufskrankheit haben, vor allem wenn man eine Ausbildung gemacht hat oder sich jetzt der Geschichte oder so ähm, auseinandergesetzt hat oder mit Magnum-Fotografen oder so, dass man so auch Angst hat vor dem Shame von anderen Fotografen, oh, okay. weil man ja. weiß, was so intern ist, so ein bisschen elitär und irgendwie hat man so okay. ein Status-Ding. Also ich hab das schon manchmal extrem, wenn ich mir dann denke so oder oder ich mache ja auch der anderen Fotografen muss ich zugeben so auf Instagram, oder so so unterbewusst dann dieses aber das ist nur Instagram-Fotografie, das funktioniert halt anders und das geht ja voll gut, da musst du dir ja gar keine Mühe geben, weil du weißt dir, ja, was die Leute wollen und so. Wenn wenn auch immer mehr denkt, ist okay, mal ein bisschen davon weggehen, also überhaupt nicht zu vergleichen und keine Ahnung, ist halt immer schwer, aber voll einfach für sich so, so einen Mischmasch zu finden, ist wahrscheinlich am besten, dass man Kompromisse eingeht, ein bisschen, aber sich nicht so verliert, weil den Job nicht zu machen, weil man sich denkt, oh, meine fotografen Kollegen, fänden das nicht cool, ist ja auch bescheuert, wenn du es eigentlich machen willst. Und so. Ich glaube, das ist der springende ja. Punkt, ob du es machen willst oder ja. nicht. Und das Lustige ist, dass ich in 13 Jahren Selbstständigkeit und vor fünf Jahren Ausbildung eigentlich nie kam, nie ein Kollege oder eine Kollegin zu mir und gesagt, oh, das ist aber scheiße, was du da machst oder irgendwie. Zeigst okay. du das? So. Also es ist ja eigentlich glaube ich wieder auch ganz viel in einem Selbst- ja. und, und irgendwie so Eigenkritik, gar nicht ich weiß nicht, ob das wirklich so real ist, ob das Stimmt davon aus, auch, ja. kommen würde und sagt, nee, 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 so geht das mhm. nicht. Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein psychisches Problem, dass man dann so verunsichert, dass sich selbst verunsichert eigentlich damit Ja, ganz nicht immer nachdenken. Ja, das ist ja allgemein. Ja, ist das. <lacht> <lacht> ja, hohe ja. Ansprüche an sich selbst haben und so, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich ja. in der Selbstständigkeit auch immer wieder rumgeschlagen habe. Ja. ja, voll. Aber auch ganz eine spannende Frage dazu gleich. Ähm, wenn man eben jetzt noch so eher am Anfang ist vielleicht und eben noch gar nicht so weiß, wo man jetzt genau steht oder so. Also, ist echt ganz spannend, die Erfahrung einfach von dir, wie du es vielleicht geschafft hast, so ein bisschen deine Richtung zu finden. Ich weiß nicht, ob es da bestimmte Phasen mhm. gab oder irgendwelche ausschlaggebenden Ereignisse oder so. Wie bist du dazu gekommen, zu dem Stil jetzt? Also ich glaube, der Stil hat sich tatsächlich in Wirklichkeit von Anfang an von selbst entwickelt, bei mhm. mir jetzt. Ich habe einfach immer super gerne mit Menschen gearbeitet und irgendwie versucht, die irgendwie auf eine natürliche und authentische Art und Weise abzubilden und habe immer einfach auch Spaß daran gehabt, die da irgendwie so abzuholen und denen irgendwie ein Umfeld so zu geben, wo sie sich auch wohlfühlen. Ich glaube, weil ich selbst auch super ungern vor der Kamera stehe oder stand und da immer irgendwie nicht ganz gut reinfühlen konnte. So. Aber ich glaube, der viel längere Weg bei mir war, zu erkennen, was ich gerne mache, was ich kann, was ich gut kann und mich auf das dann auch irgendwie zu spezialisieren. Und ich glaube, das ist so im Rückblick, glaube ich, hätte das auch viel viel schneller und einfacher sein können. So der Weg. <lacht> Macht aber auch nichts. Ja, viel mitgenommen auch aus, aus allen Dingen, die ich begangen so Als Tipp, um die eigene Bildsprache irgendwie auch rauszufinden oder auch rauszufinden, wofür man überhaupt irgendwie auch selber so brennt in der Fotografie und was einem liegt. Ich habe mal bei einem Workshop teilgenommen. Da war eine Aufgabe aus den letzten Jahren der Fotografie, wirklich so die Lieblingsbilder auszuwählen und sich die auszudrucken und wirklich einfach am Boden oder am Tisch auszubreiten. Mhm. Und zwar wirklich nicht jetzt die Bilder, wo man sagt, oh ja, das war irgendwie da habe ich besonders viel Lob dafür gekriegt oder das äh, mit dem habe ich irgendwie besonders viel äh, Geld verdient oder so sondern wirklich zu sagen so das sind die Bilder die mich selber berühren oder bei dem Shooting habe ich irgendwie total viel Spaß gehabt und die einfach mal auszudehnen, eben auszudrucken und dann wirklich in so eine Analyse auch zu und zu überlegen ähm, was was war an dem Job oder was war an dem Shooting besonders mhm. was was hat mich da eben besonders berührt und so weiter und dann irgendwie zu gucken, ob es so einen gemeinsamen Nenner bei den Bildern gibt. Bei mir ist, ich, also bei mir war das echt so ein Augenöffner, weil ich dann irgendwie ja. gemerkt habe, dass das eben schon eine bestimmte Zielgruppe auch war, aber auch eine bestimmte Art, wie ich da gearbeitet habe. Ja. Und ähm, das hat mir ganz, ganz viel gebracht. Es hat dann noch eine Weile gedauert, bis ich das irgendwie so weiterentwickeln konnte für mich, ähm, aber das ist auch was, was ich jetzt immer wieder mache. Also dass ich zum Beispiel auch nach einem Jahr irgendwie durch meine Tops nochmal durchgehe, das muss ja nicht sein, dass man da jedes Bild nochmal anguckt, aber dass ich zum Beispiel nochmal alle Tops kurz reflektiere und überlege, okay, was waren irgendwie Zeitfresser, was hat irgendwie super viel Spaß gemacht, wo war irgendwie tolles Feedback und so weiter und daraus dann nochmal so ein bisschen ableite, was kann ich vielleicht in Zukunft eher gehen lassen oder weniger machen. Und wo möchte ich vielleicht mehr Energie reinstecken. Ja. ja. das ist echt, das ist echt spannend, weil ich glaube, die meisten oder ich auf jeden Fall, denke dann eher eben zur Bilanz des Jahres natürlich an Zahlen oder ich muss ja meine mhm. Buchhaltung machen und das reflektieren und so. Aber wirklich inhaltlich mal ranzugehen und für sich selber zu überlegen, wo liegt meine Passion, ist glaube ich, also das hätte ich jetzt noch gar nicht so dran gedacht, dass man das so machen kann. Weil wenn ich dran denke, bin ich immer nur so, Oh, uh, ich muss jetzt ein Portfolio zusammenstellen. Welche sind die besten Bilder? Und dann ziehst du vielleicht noch andere Leute hinzu und sagst, okay, die meisten sind für das Bild und dann nehme ich das rein und so. Aber das finde ich eigentlich einen voll coolen Weg, so die eigene Stimme so zu finden. Das ist echt um dich das mal ganz bewusst zu machen. Das sollte ich vielleicht auch mal hören. Ja. Ja, also ich glaube, es ist natürlich auch eine totale Typsache, aber für mich. Ja. Aber ich finde das echt eine ja. Herangehensweise. Es ist sehr praktisch, auch einfach so äh, sehr praktikabel. Ja, für mich hat es echt ganz viel bewegt, so weil mhm. ich irgendwie immer wieder auf das zurückkomme. Warum bin ich überhaupt selbstständig? Ja. Und, so. und ich bin eigentlich selbstständig, um so meinen eigenen Weg gehen zu können, ähm, weil ich denke immer so: Okay, wenn ich irgendwie Standardsachen machen möchte, könnte ich mich ja auch einfach irgendwo in einem coolen Studio anstellen lassen. Mhm. Dann hast du wahrscheinlich am Ende des Tages mehr Sicherheiten, ein entspannteres, einfacheres Leben. Und mach's halt irgendwie das, was vorgegeben ist. Mhm. Und wenn ich schon meinen eigenen Weg auch mit allen Risiken und Nebenwirkungen ähm, gehe, dann dann soll es auch wirklich mein eigener sein. Und ich glaube dafür ist erstmal mhm. wichtig zu überlegen, was sind denn die Jobs, mit denen ich mich wirklich wohlfühle, die wirklich zu mir passen. Ja. Und ich glaube das zweite, die Jobs, die wirklich zu mir passen, kann ich ja auch am allerbesten machen. Ja, und ich glaube, die Kunden, also wenn es zum Business geht, die Kunden merken das ja auch total. Ja. Also das, das unterschätzt man manchmal. Also wenn man selber unmotiviert ist und eigentlich kein Bock hat das merkt man, das merkt jeder Mensch irgendwie genau. unterbewusst. Das kannst du nicht so gut verstecken, finde ich, dass es nicht... Also, also wenn du für was brennst irgendwie, dann ist es immer mhm. besser. Auch wenn ja. es da gar nicht die Bilder vielleicht dann sind, es ein Produkt, vielleicht ist es auch ein guter Umgang so miteinander bei dem Job oder so. Also ich glaube, das, ja, das ist ein total wichtiger Punkt, Sonst brennt ja. man auch, glaube ich, auch einfach aus nach einer Zeit, wenn man sich da nicht bewusst ist, warum man es macht. ist, glaube ich, schwierig in der Selbstständigkeit. Glaube ich auch, absolut. Und ich glaube, du hast gerade auch schon was ganz Wichtiges gesagt. Ich glaube, gerade in der Porträtfotografie, man, zumindest in der Art und Weise, wie ich das mache, dass ich das wirklich für die Kundinnen direkt mache und jetzt nicht für einen anderen Auftraggeber, ähm, würde ich sagen, das dass die Hälfte des Erlebnisses und auch der Kundenzufriedenheit eigentlich daran hängen, wie sich die Person beim Shooting fühlt, ob sich die Person beim Shooting wohlfühlt. Ähm, und gar nicht nur ähm, am Endprodukt, also am Foto. Ich glaube, dass ich das Foto an sich auch schon anders betrachte, wenn ich mich wohlgefühlt habe bei dem Shooting und mit der Person, die mich fotografiert hat. Ja. Hast du da irgendwie konkrete äh, Umgangsweisen? Also ich meine, also nur als Hintergrund ich habe ja mal bei der Xenia ja früher assistiert, wir kennen uns eigentlich daher, dass ich Praktikum gemacht habe und dann öfter mal so ähm, assistiert bei Hochzeiten vor allem und also ich weiß es ja von daher auch ein bisschen so, dass und jeder hat glaube ich so seine eigenen Tricks, wie man ähm, die Leute vor der Kamera gerade, die sich nicht wohlfühlen irgendwie motiviert, aber gibt da irgendwie was Konkretes, was du hast du dir irgendwie so ein Set an Verhaltensweisen oder so zurechtgelegt oder passiert das einfach so? Oder? Also ich beneide alle Kolleginnen, die das irgendwie in so bestimmte äh, Verhaltensweisen oder Tipps irgendwie verpacken können. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht. Also das, ich glaube, es entspricht mir als Person auch nicht. Ich gehe auch nach 13 Jahren nicht mit irgendeinem Schema zu einem Shooting mhm. und weiß irgendwie, ah, das funktioniert immer. Mhm. Ähm, Wäre vielleicht auch mal ganz cool. <lacht> ähm, aber ich glaube, man... Bei mir ist es eher was anderes, was es ausmacht. Ich gehe, glaube ich, eben auch nach all den Jahren im Shooting sehr neugierig und auch ein bisschen aufgeregt rein, immer sehr offen und wirklich so, wie ich auch als Privatperson bin. Also ich gehe eigentlich in keinen Job irgendwie, auch es wäre jetzt irgendwie, ich weiß nicht, so großes äh, shooting in der Anwaltskanzlei und es ist eigentlich ja auch nicht mein Schritt mhm. ähm, Genau, also ich gehe da eigentlich so rein, wie ich auch als Privatperson bin. Und ich würde noch sagen, was mein größtes, meine größte, wichtigste Zutat irgendwie ist, mhm. ist Zeit. Mhm. Ich nehme sehr, sehr viel Zeit für die Vorbereitung mit meinen Kundinnen mhm. und auch beim Shooting. Ähm, das heißt, in der Vorbereitung treffe ich mich eigentlich immer mit denen. Also es gibt im Prinzip kein Porträt-Shooting, wo ich mich mit der Kundin nicht mindestens einmal vorher treffe und gemütlich irgendwie austausche. Ich versuche wirklich den Kundinnen sehr aufmerksam zuzuhören in dem, was sie sich wünschen, in dem, was sie als Person ausmacht, was, ähm, wovor sie vielleicht irgendwie Angst haben beim Shooting, was sie irgendwie nicht so mögen. Ähm, dann lasse ich mir immer ein Foto von denen stecken, Also vor allem von äh, Kundinnen, die sich selbst sehr unfotogen finden. Ah, das ist die wirklich. frage ich immer nach einem Foto, auf dem sie sich gefallen. Ha, das ist ja auch geil eigentlich. <lacht> da ich noch gar nicht drauf kommen, ja. Das sind ganz oft <lacht> Urlaubsschnappschüsse. Ah, <moin. lacht> Weil ich glaube, ganz oft gefallen wir uns ja wirklich ja. auf den Bildern, wo wir eben so einerseits wirklich wir selber sind, das ist das, was in einem Schnappschuss irgendwie rauskommt, aber auch wo wir uns eben wohlfühlen. Deswegen glaube ich, ist irgendwie mhm. ist es dann ganz oft was aus dem Urlaub, so, Da sind wir irgendwie so gebräunt und entspannt und gut gelaunt. So, ähm, so warum mache ich das? Ich mache das, weil ich irgendwie rausfinden will, wie sich die Person selbst sieht und nicht ja. nur irgendwie, wie ich die Person wahrnehme. Mhm. Und, weil das ist ja irgendwie das ganze, das ist für mich irgendwie so das super Spannende in der Porträtfotografie. Es gibt ja. ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, der mhm. Person zu fotografieren. Und mhm. dadurch, dass ich wirklich ja für die Kunden selbst ähm, fotografiere, ist mir letztendlich ja wichtig, dass sie sich gefällt mhm. und nicht unbedingt, dass ich da jetzt mein Ding durchziehe und sage, mhm. jetzt habe ich da ein super aufregendes Charakterporträt gemacht, das mhm. kann ich dann in meinen freien Arbeiten machen. Und deswegen versuche ich wirklich herauszufinden, wie sieht sich die Person, kann ich diese Perspektive irgendwie nachvollziehen mhm. Und wie kann ich diese Perspektive auch irgendwie einnehmen, wenn du ja. ungefähr weißt, was ich meine? So, genau, also das ist irgendwie die Zeit in der Vorbereitung. Und da beim Shooting ist eigentlich dasselbe. Ich komme nicht rein und lege direkt los, sondern man unterhält sich dann irgendwie nochmal entspannt. Dann fange ich irgendwie mal an, ein paar Fotos zu machen. Ich versuche mich da eigentlich so ranzutasten. Und im Idealfall, so mein, das habe ich auch nochmal so genauer für mich definiert über die letzten Jahre, eigentlich mein idealer Job ist wirklich einer, wo ich den ganzen Tag mit der Kunden Zeit habe. Und dann ist es wirklich so, dass die, die irgendwann die Kamera auch vergisst, die einfach auch näher und dann kann man auch nochmal was ausprobieren. Dann kann man auch nochmal irgendwie eigene Ideen was damit reinbringen. Mhm. Ja. Aber wenn du dann konkret dort bist, also gehst du dann schon hin und platzierst die Leute? Weil es ist ja trotzdem so, dass ähm, eben gerade die Leute, die sich nicht so gern fotografieren mhm. lassen wollen, ja oftmals dann glaube ich, lieber haben, wenn sie so gesetzt werden oder ist es dann, oder, ist es, oder sagst du, es ist andersrum und die fühlen sich dann wohler, wenn sie es nicht so vorgeschrieben kriegen und vielleicht sich frei bewegen oder? Doch, ich platziere die natürlich schon auch aber ich würde sagen, es ist so, im Idealfall ist es irgendwie 50-50, also Situationen, die einfach von selbst entstehen und natürlich auch konkrete Bildideen, die ich dann irgendwie anleite. Ich versuche, so wenig wie möglich dann irgendwie einzugreifen und nicht jetzt alle zwei Sekunden zu sagen, gib mal die Hand dahin und jetzt mhm. mal den Arm dort hin, weil ich das Gefühl habe, dass es dadurch eher steifer wird. Mhm. Aber natürlich, wenn ich sehe, oh, das ist jetzt eigentlich das perfekte Bild, aber die Hand sieht einfach komisch aus, dann sage ich das auch ungefähr so. Mhm. Und dann sage ich, boah, das sieht schon total super aus. Nimm noch kurz die Hand, bleib sonst so. Weil ich habe da um, auch immer das Gefühl, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann auch die richtige Wortwahl verwendet, was sich Leute absolut. schnell verunsichert fühlen, obwohl man eben nur dieses kleine Detail zum Beispiel sagt, dass dann die Leute nicht gleich so sind, ah ja, ich weiß, an der Stelle schaue ich immer schlimm aus. Also ja, ich finde, da ja. hat man auch immer gerade bei Privatpersonen so eine ja psychologische Verantwortung fast, würde ich sagen. Dass ja, man damit total. umgehen kann. Ja. Ja. Also ich glaube, das darf man gar nicht äh, zu viel irgendwie betonen. Und, ja. und Leute sind echt sehr unsicher. Und mir ist auch aufgefallen, ich fand das ganz zu Beginn meiner meiner Selbstständigkeit ein bisschen doof, immer irgendwie so positives Feedback zu geben. Und weil also ich bin immer noch eher still. Ich bin jetzt jemand, ich tauche dann auch so ein bisschen in das Fotografieren ein. Und wenn es gerade super läuft, sage ich auch mal irgendwie relativ wenig. Aber ich habe wirklich über die Jahre gelernt, auch öfters einfach zu sagen, wow, das sieht toll aus, ja. super und so. Ich glaube, da muss jeder auch so seinen Weg finden, dass es authentisch ist und dass es mhm. nicht irgendwie in die drüber kommt Aber ich glaube, davon lebt einfach die Person, die jetzt gerade vor der Kamera steht, dass die irgendwie das Gefühl kriegt, oh ja, wow, das läuft irgendwie super und ich mache das ganz Weil wenn man ständig nur sagen würde, ja, und jetzt mache ich das anders und jetzt, uh, ich weiß nicht genau, mhm. stelle ich doch mal lieber so hin, dann ist man halt ganz schnell verunsichert. Ich glaube, mhm. das kann man auch gut nachvollziehen. So. Ja. Ja, oh, also, uh, Okay, das sieht das richtig scheiße aus. Oh nein, da ich mich jetzt irgendwie, wie ja. soll ich jetzt hinstellen?
1: <lacht> also weiß
0: auch nicht mehr weiter. Ja. Und merkst du dann ähm, auch einen Unterschied? Weil du hast ja sowohl Privatkundinnen als auch eben Businesskundinnen, oder? Das, das mischt sich ja, oder? Ja. Das ist jetzt eine spannende Definitionsfrage. Ja. Also eigentlich habe ich quasi nur Businesskundinnen, mhm. aber die sind alle natürlich, also die meisten davon sind Einzel und dadurch irgendwie auch Privatpersonen. Okay, und ja. Ich finde nicht, dass es, also was zumindest was diese Unsicherheit angeht, macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Ja, okay. ähm, selbst wenn du jetzt irgendwie ein Mitarbeitershooting mit 100 Leuten machst, mhm. ähm, hast du ja trotzdem 100 einzelne Privatpersonen vor deiner ja, Kamera okay. stehen und die fühlen sich auch im Business-Kontext vielleicht sogar noch mehr ist uns unsicher mhm. weil die wollen quasi zwei Dinge verbinden die wollen einerseits professionell und irgendwie seriös und businessmäßig rüberkommen mhm. und auf der anderen Seite wollen sie sich ja auch gefallen ja. und sich irgendwie in dem Bild wiedererkennen ich glaube da ist sogar das quasi ganz private Setting noch einfacher weil da muss ich mhm. da habe ich vielleicht nur den Anspruch mir einfach auf dem Bild zu gefallen mhm. Ja, stimmt, sonst musst du noch so ein Image verkörpern. Mhm. Ja, ich finde, man sieht das dann auch auf den Bildern. dass also die Personen, die sich da also die, vor allem die unter Druck stehen und die sich sehr gut präsentieren wollen, schnell zu steif werden. Und das ist ja. Ja, das muss man auflockern können. Suchst du dir bei, bei deinen Fotoshootings, also es gibt ja unterschiedliche Sachen. Also ich habe nur auf deiner Webseite gesehen, es gibt auch viele in der Natur vor allem. Aber wenn du jetzt sagst, du machst dir auch Business-Porträts zum Beispiel, wahrscheinlich dann in den Büro-Lokalitäten, ähm, suchst du dir da immer die Locations aus oder haben die Kundinnen da was zu sagen oder ist das so ein Zusammenspiel? Wie läuft das so aus? Oder Styling vielleicht auch, also nicht nur Locations. Das Ganze drumherum würde mich mal interessieren, wie das da so abläuft. Das ist eigentlich immer ein gemeinsamer Prozess. Mhm. Also diese Locationsuche und Location-Vorschläge sind witzigerweise irgendwie in Teil den ich total gerne mag, der mir irrsinnig viel Freude bereitet ähm, und der auch irgendwie so ganz stark mit meinen so eigenen Inspirationsquellen verbunden mhm. ist, weil ich ganz oft auch Orte entdecke, bevor ich die Menschen dazu kennenlerne mhm. und dann irgendwie denke ich, oh, da möchte ich unbedingt mal fotografieren. Und dann kommt irgendwann eine Person und sagt, ich möchte gerne Fotos haben sagt, ich glaube, das wird gut zu dir passen. Mhm. Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig eigentlich. Ich finde, ja, also allein schon dieses fotografiere ich in der Natur oder fotografiere ich in einem eher im urbanen Raum, ist ja schon mal irgendwie eine spannende Frage. Was, ob, also im Idealfall suche ich eine Location, mit der die Person auch irgendwie persönlich was verbindet. Auch im yes. Business, mhm. auch im Business-Bereich tatsächlich. Ähm, weil ich finde, dass sich die Person dort dann auch nochmal wohler fühlt als irgendwo, wo, sie, wo, wo man noch nie war. Okay, ja. würde, arbeitest du hauptsächlich alleine oder hast du dann immer ein Team um dich herum und trägst du da 10.000 Blitze mit oder wie ist das bei dir? Tatsächlich arbeite ich am allerliebsten alleine mit der Kundin. Einen das irgendwie auch raus. Wie du wahrscheinlich schon irgendwie gemerkt hast, geht es mir halt ganz viel um diese Intimität und Persönlichkeit und ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass so mehr Leute da dabei sind und habe ich auch Kunden, die sagen, oh, ich möchte unbedingt, dass jemand dabei ist für Haare Make-up mhm. und den ganzen Tag irgendwie drauf guckt, dass ich gut aussehe, dass meine Haare noch sitzen. Ähm, und da habe ich auch zwei super Kolleginnen, die dann auch wirklich trotzdem irgendwie im Hintergrund bleiben und mit denen ich auch sehr eingespielt bin. Also das funktioniert dann auch. Ich habe bei Portrait Shootings nie eine Assistenz dabei, weil ich auch gar nicht ehrlich gesagt jetzt große Aufgaben für die hätte. Mhm. Das ist bei Mode nochmal anders zum Beispiel. Oder auch früher bei Hochzeiten, da finde ich das super sinnvoll. Aber bei Portrait-Shootings, bei einzelnen oder vielleicht auch zwei Personen, bin ich eigentlich immer alleine vor Ort. Ich habe super wenig Equipment. Ich habe einen kleinen Fotorucksack mit ein bis zwei Kameras und also maximal drei Objektiven. Mhm. Ja, voll das voll ist weit. eigentlich, wie ich dann unterwegs bin. Vielleicht habe ich noch einen Reflektor dabei, den ich dann einmal verwende, um mhm. zu sagen, nee, ich brauche ihn doch nicht. <lacht> ja, aber es wirkt immer sehr professionell, wenn man einen Reflektor mitnimmt. Bestimmt, das wenn immer alle unbedingt. gleich so umgekehrt, ist ein Fotoshooting und die machen das richtig. Ja, das ist so meine Erfahrung. <lacht> aber, <lacht> aber ich glaube, über die Jahre dafür bin ich echt dankbar. Also ich habe mich ja super jung selbstständig gemacht, mhm. mit 18, 19 und da hatte ich auch nicht nur das Gefühl, sondern ich glaube, es war auch real so dass ich irgendwie beweisen musste dass ich professionell bin und dass ja. ich was drauf habe und war auch immer viel zu lieb und zu freundlich und äh, ja. ja so ich glaube da wurde ich oft nicht so ernst genommen und das hat sich halt komplett verändert ja. also, das ist eine der der schöneren Seiten mit älter werden <lacht> so dass ich überhaupt nicht mehr das Gefühl habe ich muss jetzt irgendwie einen Berg an Equipment mitbringen oder fünf Assistentinnen oder ja. so damit das irgendwie so rüberkommt das könnte ich was so ja ich glaube das hat halt auch das, viel das ist auch schön ja ich finde auch dass es man weiß ja halt immer nicht konkret, ob es daran liegt, aber gefühlt halt auch dieses echt, sich ein bisschen hochkämpfen müssen, ein bisschen mehr als junges Mädchen. Also,
1: also ja, eben, also gerade wenn du ich sagst 18,
0: 90, also dass mhm. du da ernst genommen wirst gleich. Also ich meine, du könntest die tollsten Fotos der Welt machen, aber es ist ja nun mal so, dass am Markt das dann nicht so anerkannt wird oftmals. Und also ich finde auch, ich merke immer mehr ich freue mich eh immer drauf, wenn ich noch älter bin, weil ich weiß, dass ich dann ernster mhm. genommen werde irgendwie, dass ich. Ja. Klar, du hast dann auch eine Erfahrung, das hat ja auch eine Berechtigung in gewisser Weise, aber so dieses naiv Schema wird dir halt schnell angelastet früher, oder? Wie du halt sagst, auch dieses man denkt, man muss so ähm, so nett sein die ganze Zeit. Also damit habe ich immer noch zu kämpfen, weil ich manchmal finde ich auch selber an Retroperspektive dann immer zu nett bin, wo ich mir dann denke, das hätte es gar nicht gebraucht. Das wäre eigentlich mehr so Vielleicht besser gewesen, eine konkrete Ansage zu machen an diesem Punkt. Also, es ist halt immer so ein Mischling. Also muss natürlich auch ein bisschen nett sein. Ich will jetzt auch nicht Arsch sein die ganze Zeit, das will ich auch nicht, aber, ähm, aber nicht aus Unsicherheit nett sein und dann sich selber ja. irgendwie runterdrücken. Das ist ganz schwierig, finde ich. Also gerade wenn man das, wenn man es irgendwie allen recht machen will, finde ich hm, schön. Das kann ich alles zu Prozent ja. unterschreiben, ja. Also ich glaube, das ist. Was, womit ich auch immer noch manchmal so ein bisschen kämpfe, dass ich auch natürlich immer zu allen sehr nett sein will und auch niemanden irgendwie reingrätschen möchte. Ich glaube, zu einem großen Teil ist es auch was, was mich ausmacht und wovon meine Kundinnen auch profitieren. Ja. Aber ich glaube, manchmal ist es natürlich auch gut, irgendwie so ein bisschen auf den Tisch zu hauen und sich durchzusetzen und klare ja. Ansagen zu machen, was du gerade auch gemeint hast. Ja. Ja. Ausbildung aus. Und wenn du sagst, du hast ja mit 18, 19 angefangen eigentlich schon, da bleibt ja eigentlich fast nicht viel Zeit jetzt, um eine große Ausbildung zu machen. Aber ich weiß natürlich aus dem Umfeld, halt, dass du natürlich schon eine hast in gewisser Weise. <lacht> Ähm, erzähl du mal lieber, bevor ich hier irgendwie Schmarrn rede. So. In gewisser Weise war ich auf der Grafischen. Sorry. Also, also alles in dem Podcast führt hier darauf zurück, dass ich nur grafische Leute kenne. Das hat früh angefangen. früh Eigentlich warst du eh erster Kontakt grafische. mit der Grafischen, wenn ich drüber genau. nachdenke. Oh Mann. ja. Ich war auf der Grafischen, nicht am College, sondern, hm. wie heißt das eigentlich, auf die Höhere. Fünfjährigen, die ne? ja. Genau, also ich äh, war im Gymnasium in der Unterstufe, habe damals schon äh, von meinem Vater geschenkt bekommen, eine analoge hm. Spiegelreflexkamera und habe damit Schwarz-Weiß-Architekturfotografie gemacht, was ja. fünfjährige Kinder was? <lacht> machen, oh mein Gott. Geil. deren Vater äh, <lacht> Kameramann ist. Etwas nerdig, wenn ich darauf so zurückblicke. Ähm, ich habe mich auch oh, mit Architekturfotos beworben, gehabt an der Grafischen das erste Mal. Und ich denke was? <lacht> Habe ich nie wieder gemacht seitdem. Don't know why. <lacht> ja, aber es ist ja eine super schöne Übung. Also ja. das läuft einem nicht davon. Da kann man irgendwie Ruhe ja, ähm, beobachten, lernen, Bildausschnitte wählen. Ja. Ich finde es eigentlich schon ganz schön so, ja, ähm, zum Einstieg. Hm. Oder nicht nur zum Einstieg, eigentlich ich, in der Reise ja, ist die Architektur von über Ja, Ja, ziemlich spannend. cool. Wenn du es lustig, Dann. weil gerade wir, die eigentlich so voll sich auf Menschen spezialisiert haben, sich ja sowas beworben haben. So. Stimmt. Also, das, das ist wirklich machen. spannend. Ja. Genau, also auf jeden Fall äh, war ich im Gymnasium, habe diese Architekturbilder gemacht und stand dann irgendwie vor der Entscheidung, gehe ich jetzt äh, im Gymnasium noch in die Oberstufe weiter oder wechsle ich irgendwie auf eine HTL, HBL, VA, wie auch immer. Und dann stand halt mal die Grafische im Raum und ja, ich habe mich dort beworben. Ich muss sagen, es war für mich gar nicht so eine leichte Entscheidung, weil ich irgendwie im Gymnasium auch gerne war, und weil ich immer so ein bisschen Angst davor hatte, ob ich irgendwas auch vielleicht verliere durch diese Entscheidung, mhm. also irgendwie zum Beispiel, Dinge, weil es ja auch wenig Sprachunterricht und so gab ah, okay. auf der Grafischen ja. und habe dann aber gesagt, nee, ich finde das eigentlich super spannend ähm, und man gewinnt sich auch und habe dann eben super früh mit 13,5 oder so auf die Grafische gewechselt und meine so. vier da gemacht. Okay. Ja, okay. großen Respekt davor, eben dann schon zu sagen in dem jungen Alter, nee, ich will jetzt selbstständig sein, weil ich finde, man kriegt ja halt doch auf den Druck, ja, du musst dann halt noch studieren und dann da noch eine Ausbildung machen und einen Job und so, weil mehr Sicherheit, aber dass du da gleich gesagt hast, ey, nee, so, ich, ich ziehe das jetzt durch und das geht. Und, ja. Also ganz so leicht ist mir die Entscheidung auch nicht gefallen. Ja. Ich war dann fertig mit der Grafischen und habe, glaube ich, noch wirklich ein Dreivierteljahr hin und her überlegt. Also ich mhm. bin eigentlich auch raus aus der Grafischen mit diesem Klassischen Bild im Kopf, okay, jetzt muss ich noch was studieren. Ja. Irgendwie das gesamte Studienregister, hundertmal rauf und runter, <lacht> mir angeguckt, mir alle möglichen Sachen angestrichen, dachte, na, ja, das könnte man schon machen, wäre auch irgendwie ganz spannend. Und habe nicht wirklich so das Gefühl gehabt, was denn jahrelang irgendwie auf der Uni zu setzen. Und dann das irgendwann auch hinterfragt, wo dieser Zwang jetzt irgendwie herkommt, noch zu studieren. so mhm. Und ist ähm, so mein eigenes Thema. Das ist halt doch eher so. Weil, ja. weil man <lacht> denkt, das wird irgendwie so erwartet. Witzigerweise hat meine Mutter damals dann auch irgendwann gesagt so, ah, ich hätte gedacht, dass du noch studierst. Also es war, hatte ich ganz so so gedacht. Aber es kam anscheinend nicht nur aus mir selbst, sondern es war schon auch von außen irgendwie so ein Wunsch da und habe dann gesagt, Nö, ich versuche das einfach mal. Ich mache mich selbstständig. Ich, man muss auch dazu sagen, ich wollte unbedingt von zu Hause ausziehen <lacht> und ich wollte total gern auf eigenen Beinen stehen. Ja. Und ich habe diese Entscheidung getroffen, ich probiere das einfach mal, ich mache mich selbstständig. Und dann kam direkt eine größere Projektanfrage von dem Verlag für ein, für ein Buch, das ich komplett fotografieren durfte. Das, pff, heute würde ich natürlich sagen, oh, war nicht so gut bezahlt. Damals war das super, da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr nur von dem einen Projekt dann hm. gelebt. Ja. Und das war einfach ein super Startschuss, wo ja. ich einfach ja. gleich wusste, okay, da habe ich jetzt erstmal was zu tun. Und dann bin ich da irgendwie langsam reingewachsen.
1: Mhm.
0: Was ich eigentlich so lustig finde, an dem, dass immer alle sagen, boah, das ist so mega mutig gewesen, mhm. sich so jung selbstständig zu machen. Ich sehe es, also klar war es mutig, ich möchte das war damals viel einfacher für mich, mhm. als es wäre, heute für mich wäre, mich selbstständig zu machen.
1: Mhm.
0: Weil ich war ja überhaupt keine Sicherheiten gewöhnt. Stimmt, ich ja. war super jung, das heißt, ich habe mega wenig Geld gebraucht. Mhm. Ich hätte ja jederzeit auch nochmal irgendwie sagen können, komm, jetzt studiere ich doch noch oder mhm. jetzt suche ich mir irgendwie eine Anstellung. Also ich finde, das Risiko war einfach auch nicht ja. so groß. Stimmt, eigentlich hat man und, weniger zu verlieren in Anführungszeichen. Und man denkt noch nicht so krass drüber nach, glaube ich, wie jetzt. Also wenn man so nee, ich glaube, ich war auf eine sehr angenehme Art und Weise ja. naiv, aber auch total motiviert ja. und äh, gemacht. So, also ich finde dass ich heute viel öfters darauf zurückblicke und denke, oh, was, was kann ich eigentlich von, von meinem 19-jährigen, ich lernen als umgekehrt. Voll schön. Ja. Das ist echt, ich denke mir das auch manchmal so, wenn ich, wenn ich irgendwie so ein Bild anschaue, wie ich so pseudomäßig so, ich glaube mit 15 oder 16, so am Land fotografiert habe und da mir eingebildet habe, ich will jetzt aber Fashion-Shootings machen und dann ja. Freunde genommen habe und irgendwann, ich weiß nicht, ja, irgendwie so einen Pokerkoffer und ein Abendkleid genommen habe, was voll schlimm aussehen könnte, wenn man so jetzt hört. <lacht> aber ich tatsächlich so, ich weiß so eigentlich mehrere Bilder, lustigerweise, aber dieses eine Bild vor allem immer noch angucken und so denke, hey, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, dass das so ausschaut. Das ist immer noch eins der besten Bilder, wo ich mir denke, ey, das war eine billigste Kamera ever, aber es hat anscheinend alles gepasst irgendwie in den Einstellungen per Zufall, weil ich davon keine Ahnung hatte und mir so denke, hey, also so müsstest du eigentlich wieder rangehen, so dieser Grundgedanke, so du hattest eine Idee und hast es dann einfach gemacht. Genau. Und das hat funktioniert und ich denke wow, also irgendwie, also manchmal mache ich jetzt Bilder und denke, das ist nicht so gut wie das, also
1: irgendwie verrückt. Ja, ja. ich
0: glaube, das beweist ja mehr, also ja, erstens, dass Technik nicht alles ist, das mhm. hätte ich aber immer schon unterschrieben, mhm. ähm, aber mhm. ich glaube, dass so eine Unbeschwertheit und im Kopf irgendwie einfach sich frei zu machen und das zu machen, was einem eben gerade einfällt, was ja. gerade irgendwie an Kreativität da ist, äh, dass das das Beste ist ja. in Wirklichkeit. Und ich glaube, das geht, wenn man nicht sehr dran arbeitet, ist natürlich das Risiko da, dass man irgendwie, ja, durch die längere Selbstständigkeit und auch durchs Älterwerden, dass das so ein bisschen verloren geht, dass man viel verkopfter wird, dass man gibt Dinge, also ich glaube, ja. planen ist ja per se nichts schlechtes. Aber ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man nicht einfach Dinge macht, weil man denkt, oh, das ist jetzt gerade modern oder ja. das ist jetzt das, was die Leute sehen wollen, sondern dass man da wirklich bei sich bleibt. Mhm. Was inspiriert okay. mich und was will ich wirklich fotografieren und zeigen, anstatt, mhm. ah, was könnte irgendwie funktionieren, was ja. wollen die Leute kaufen, was wollen die Leute sehen, was so. habe ich irgendwie gelernt, wie muss das sein? Ja. Ein verwandter Punkt vielleicht dazu ist ja auch, das finde ich, also es funktioniert ähnlich, finde ich, es mit dem Preisen das Thema. Also ich meine, ich hatte ja auch schon eine Folge dazu, zu dieser Kalkulation. Uh -huh. Aber ich finde, es ist auch ein emotionales Thema irgendwie. Also für wie viel Geld man sich hergibt. Und das kommt. Also ich finde, das spielt auch damit zusammen. Irgendwie, was ist selbst wert Und wie sicher uh -huh. bist du dir damit, mit deiner Arbeit? Wie viel kannst du verlangen? Ja, also ich kriege ja auch mal oft mit, wie verunsichert Leute sind. Und dann denken, sie müssen irgendwie ein anderes Konzept machen, was mehr nach außen hin passt, weil sie das besser verkaufen können und dafür mehr Geld kriegen als für die eigene Arbeit, sag ich jetzt mal, ähm, was ja nicht unbedingt stimmt. Und genau, also ich finde es halt nur, also vielleicht hast du da irgendeinen Input dazu oder wie das bei dir war oder vielleicht auch einfach, mh, wie kalkulierst du deine Preise, ohne jetzt so mehr ins Detail zu gehen, den Mechanismus dahinter, der eher so dieses Emotionale, es ist schwer zu fassen, aber weil, weil ich von dir schon gelernt habe, ja auch bei unserem letzten Gespräch, eben wieder diese Ermahnung, sich nicht unter Wert zu verkaufen, finde ich halt super, Reminder immer wieder und wäre vielleicht spannend, einfach zu wissen, wie da so die Steps sind oder ab wann man zum Beispiel Preise erhöht. Ah, so viele spannende also, Ja, es war jetzt einfach mal so in meinem <lacht> Kopf geblabbert, als es mir eingefallen ist. <lacht> nee, ich finde da, steckt ganz viel Wichtiges schon drin, was du gesagt hast. Ich glaube wirklich, genau das, was du meinst, mit dem Selbstwert, ist, mhm. glaube ich, der allergrößte Punkt. Also, wie wie wertvoll finde ich selbst meine Arbeit? Mhm. Was, glaube ich, wie wertvoll ist meine Arbeit für die Kunden? Mhm. Ja, ich glaube, eines der größten Learnings für mich war, nicht zu überlegen, was ich für etwas ausgeben würde, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich ganz schön geil nee, bin. Nee, das ist kein guter Anhaltspunkt. Ich denke äh, mir das immer bei Hochzeiten. Weil das ist, so. glaube ich, was ich sehr lange gemacht habe, bis ja. ich überlegt habe, was wäre mir das wert. Ja. Und dann habe ich da noch ein bisschen was draufgeschlagen. Aber so war ich dann auch lange bei Dingen irgendwie so unterm Wert.
1: Das habe ich hm. komplett
0: aufgehört. Also, wie kalkuliere ich mittlerweile meine Preise? Ich überlege mir welche Jobs ich am liebsten machen möchte, wie viele ich von denen ungefähr machen will, pro Monat oder pro Jahr, wie viel Geld ich pro Monat verdienen möchte.
1: Mhm.
0: Und dann schiebe ich da so ungefähr, also das ist jetzt keine exakte Wissenschaft, mhm. aber ähm, ich versuche das dann so ein bisschen runterzubrechen, dass ich irgendwie sage, wenn ich pff, beispielsweise sechs Shootings von in der und der Richtung pro Monat machen möchte und ich möchte so und so viel mhm. verdienen, dann müsste ich den Gesamtbetrag zum Beispiel durch Sex dividieren. Mhm. So, Das ist eine Möglichkeit. Dann gucke ich natürlich auch noch mal so ein bisschen, wie sind meine bisherigen Preise in dem Bereich? Wie, was wäre das ungefähr für einen Stundenlohn? Also ich gehe da von verschiedenen mhm. Seiten eigentlich mal ran. Und dann gucke ich mir natürlich diesen Preis an, den ich kalkuliert habe und schaue, ist das ein Preis, den ich mit einem guten Gefühl auch verlangen kann? Mhm. So, Weil natürlich bleibt dieses Selbstbewusstseinsthema. Also wenn ich nicht hinter dem Preis stehen kann, mhm. Dann kann ich den auch nie, also dann brauche ich das Angebot auch nicht rausschicken, so dann ja. werden die Leute wahrscheinlich auch sagen, nee, weil ich es mit einem schlechten Gefühl irgendwie auch äh, mhm. anbiete. Ja, genau. Ja. Ähm, und es gibt so eine Grundregel, die ich auch wirklich schon öfters gehört habe, wenn eine Person zum Beispiel dann teuerste, also ich habe drei Porträtpakete momentan, drei mhm. Hauptpakete, und wenn und du möchtest eigentlich bei drei Paketen ganz oft, dass du mittlere davon hauptsächlich gebucht wird.
1: Ja.
0: Wenn dein teuerstes Paket einmal gebucht wurde oder zweimal oder dreimal, das kann ja jeder für sich selbst festlegen, dann erhöhst du die Preise. Ja. Und das funktioniert tatsächlich für mich ganz gut. Ja. Weil es für mich auch wirklich so ein Indikator ist, wenn ich merke, oh, okay, jetzt buchen plötzlich alle das größte Paket und es ist überhaupt kein Problem. Ja. Dann wachse ich da ja auch nochmal irgendwie wirklich selbst hinaus und ah, okay, ich dachte, das wäre irgendwie voll das krasse große Paket. Das wird keiner mhm. buchen. Und das tatsächlich, heißt, das ist für alle voll spannend. Ja. Dann kann ich das entweder teurer machen oder ich kann überlegen, ob das mal ein mittleres Paket wird und nochmal ein noch größeres Paket ja. zum Beispiel machen. Das ist immer ein guter Indikator. Wenn du irgendein Angebot machst und die nehmen sofort an, hast du meistens ein Problem. Ja. <lacht> das ist nie ein gutes Zeichen. Das, ist, naja, die wobei, eigentlich finde, das muss kein Problem sein, Ach. weil... Es, dass du mit dem Preis irgendwie gut zurechtkommst und gut verdienst gut. und es wird super gebucht, dann kannst ja auch stimmt irgendwie auch, vor ja. die Win-Win-Situation ja, generell du ich <lacht> kein höher schneller weiter Mensch also ja. ich habe hab nicht das Ziel jedes Jahr oder jedes zweite Jahr irgendwie meine Umsätze zu verdoppeln okay. oder irgendwie ewig weiterzuwachsen. Ja. Für mich steht immer viel mehr im Vordergrund, hatten wir ja auch vorhin schon, dass ich die Jobs gerne mache, dass die Kundinnen zu mir passen und dass das irgendwie authentisch ist und ja. Freude bereitet. Nichtsdestotrotz möchte ich ja davon leben. Ja. Und da irgendwie so eine Balance zu finden, das ist so das, was ich halt versuche. Also ja. mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie in den höchstpreisigsten Bereich reinzukommen. Auf, auf Klar, man muss das, glaube ich, auch mal individuell sehen, aber den zu verstehen ist ziemlich gut. Und vor allem dieses, also ja auch die Erfahrung, was man auch oft hört, ist ja, dass es trotzdem oftmals besser ist, mehr zu verlangen. Einfach damit man diesen Status hat, weil Leute auch davor zurückschrecken, wenn du zu, also viel zu günstig bist für das, was du eigentlich kannst. Und die sind ja erfahren in den Jobs, so gerade keine bei Fotoredakteurinnen oder Unternehmen, die öfter Leute buchen, die kennen sich ja aus. Und genau. die wissen, was ungefähr eine Norm ist und so für das Level, was sie auf da haben. Es sei denn, sie wollen halt Vollpreis dampen oder so. Aber in der Regel wissen die das und dementsprechend verkaufst du dich dann unter Wert und dann denken sie, du traust es dir vielleicht auch nicht zu. Und ich glaube, so dieses Selbstbewusstsein ist halt so wichtig einfach, dass die Leute, ihr habt das letztens so schön in dem Pick-Drop-Podcast gehört, dass es so wichtig ist, dass du, also du wirst eigentlich dafür Bucht haben sie gesagt, dass du Probleme löst als Fotografin mhm. und dementsprechend buchen sie dich eigentlich nicht unbedingt, weil du die besten Fotos der Welt hast, sondern weil sie dir zutrauen möchten, dass du diesen Job, für den sie dich rausgesucht haben, gut machst. Und Absolut. Das ich und Teil ich glaub, da kommt auch Ort. ein ganz wichtiger Punkt in der Preiskalkulation. Preis muss ja wirklich ermöglichen, dass ich da viel Zeit und Energie und Liebe angeben lässt hier. Yeah. Und wenn das irgendwie ein Preis ist, der ganz, ganz knapp kalkuliert ist und die Kundin hat dann noch irgendwie drei Sonderwünsche oder Nein. möchte nochmal eine halbe Stunde mit dir vorher äh, Telefon-Irgendwie-Tipps oder fragt, ob du dir die Location nochmal angucken kannst oder was weiß ich, und du hast ganz knapp kalkuliert, mhm. dann wirst du wahrscheinlich sagen, nah, nee, oh, das lohnt sich dann ja nicht ja. mehr und so. Und eigentlich die Kundin eher drauf, als wenn sie irgendwie ein paar hundert Euro mehr zahlt. Stimmt, ja. Ja, und so viel unkomplizierter und viel netter dann eigentlich. Es löst tatsächlich Probleme, ja, wenn man einfach ja. ein bisschen mehr verlangt. Für mich auch. Machst du persönlich auch noch unbezahlte Jobs? Ich würde es sie dann nicht Jobs nennen, sondern Projekte. Ja, das ist wahrscheinlich eine bessere Formulierung <lacht> dementsprechend, ja. Auf jeden Fall. Es ist nicht mehr so häufig der Fall, dass ich wirklich für was angefragt werde, komplett unbezahlt. Ich mache halt viele eigene Projekte immer noch. Ich habe eine Idee, das möchte ich gerne ausprobieren. Oder dass mir irgendwie eine Modelagentur konkret zum Beispiel nochmal Models vorschlägt und fragt, ob ich mit denen irgendwie was machen möchte oder so. Aber es ist auch wirklich so, wenn sich jetzt jemand meldet und sagt, ich habe irgendwie Projekt XY, total gerne irgendwie da mit dir ein paar Fotos machen. Ich habe dafür aus jen und den Kunden gar kein Geld. Dann würde ich halt gucken, ob, die, ob mir das fotografisch auch irgendwie was bringt, ob mich das Projekt auch interessiert. Aber es ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich finde ja. das eigentlich ganz, ganz wichtig. Ja, total. Also, ich merke jetzt auch wieder zur Zeit, dass ich eigentlich total wieder Bock hätte, so ein eigenes Ding zu machen, weil während Ausbildung hast du halt so viel Zeit gehabt, wirklich deine eigenen Sachen zu machen. Und sobald du rauskommst, wegst du halt natürlich auch ab mit Geld und allem. Aber so diese Passionsprojekte, sage ich jetzt mal, mhm. sind dann doch so wichtig, weil das irgendwie dich da auch daran erinnert, warum du es eigentlich gern machst, auch, finde ich. Gibt's das? Und auf der anderen Seite finde ich, kann man da natürlich auch neue Dinge ausprobieren. Mhm. Ich würde nicht mal im klassischen Kundenshop irgendwas Spind. ganz Neues ausprobieren. Ja. Also irgendwie sagen, oh jetzt mache ich mal irgendwie alles nur noch mit einem extremen Weitwinkelobjektiv mhm. oder bearbeite die Bilder <lacht> ganz anders und so, weil die Kunden buchen mich ja für einen bestimmten Stil, ja. den sie auch auf immer im Portfolio sehen der da eben für mich mitmacht quasi, kann ich ja einfach auch mal was Neues ausprobieren und ja. das vielleicht auch in mein Portfolio packen. Und es ist natürlich auch ein anderes Arbeiten. Mhm. Also wenn das unbezahlt ist, ja. dann kann ich natürlich auch mehr fordern oder irgendwie speziellere Vorschläge machen und muss nicht und muss vielleicht auch nicht so sehr darauf achten, dass sich die Person von meiner Kamera jetzt perfekt wohlfühlt, sondern ja. eher darauf gucken, dass ich meine Bilder bekomme. Ja. ja, das stimmt. Abschluss, neugierige Frage. Was, hast du einen Unterschied gemerkt von Österreich und Deutschland? Dadurch, dass du bei beiden jetzt schon fast gleich lang eigentlich als Unternehmerin tätig bist, ja. Ähm, vielleicht auch einfach so von, sowohl von Umgang vielleicht mit Leuten oder auch von der Branche oder wie du als Fotografin angesehen wirst. Merkst du da irgendwelche Unterschiede oder ist das eh ziemlich ähnlich? Also ich habe das Gefühl, dass ich einen großen Unterschied merke, aber es ist natürlich wieder super schwer zu sagen, ob das an meiner Erfahrung mhm. liegt, die gewachsen ist, oder ob es wirklich an, an dem Unterschied äh, zwischen Wien und Hamburg liegt. Ich würde das auch gar nicht sagen Österreich-Deutschland, weil ja, stimmt, ich glaube, die zwei Städte abhängig, sind natürlich ja. auch nochmal ja, genau. sehr, sehr speziell, jede für sich. Aber mit einem Model oder mit jemandem, der das Gefühl, dass hier oft mehr investiert wird. Ich habe hm. insgesamt ein bisschen das Gefühl, dass, ich, dass es vielleicht ein bisschen eine professionellere, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ja, das ist schon oft, äh, gerade auch bei so Startups und kleinen Unternehmen und so, trotzdem eine sehr hohe Professionalität gibt und auch wirklich so diesem, dass viel Bewusstsein dafür da ist, wie wichtig professionelle Fotos dabei auch sind. Also das ist so in meiner Anfangszeit in Wien war es halt wirklich auch so, wir wollen da irgendwie was machen, aber es gibt eigentlich überhaupt kein Geld und dann waren es wirklich teilweise absurde Budgets, wo ich ja. irgendwie nicht mal mit 19 irgendwie Bock drauf hatte, damit zu arbeiten. Und das kenne ich hier tatsächlich nicht so, also auch generell nicht so dieses Preisdumping. Aber kann natürlich auch sein, dass sich Wien dahingehend irgendwie total verändert hat. Und was sehr schön war, ich bin hier wirklich gleich im ersten Jahr in ein total tolles Fotografennetzwerk eigentlich irgendwie mhm. reingeraten und bin da immer ganz viel weiter empfohlen worden. Ah, okay. Und das finde ich super, super toll und wertvoll. Mhm. Dass das man sich irgendwie gegenseitig eigentlich sehr unterstützt und weiter empfiehlt und mhm. austauscht. Das wäre mich auch noch eine Frage gewesen, weil ich finde es ja schon ein großes Risiko, oder was ich mir manchmal eben auch die Frage stelle, wenn ich das dann so höre und mir denke, ah, Deutschland oder halt Hamburg vielleicht im Speziellen, Wäre vielleicht auch ein guter Anknüpfpunkt, aber ein bisschen auch davor zurückschrecke, wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe, auch wenn ich aus Deutschland komme, dann halt auch mit den rechtlichen Sachen zu kämpfen habe, weil die anders sind, unternehmerisch ein bisschen anders aufgebaut, man mhm. muss ja alles neu machen. Aber eben auch der große Punkt, ich hätte halt Angst davor, dass ich alle meine bisherigen Kundinnen verliere und dann eben von Null wieder anfangen muss, weil als Fotografin hast du halt schon, du lebst ja von Stammkunden eigentlich. Aber bei dir, du sagst, das hat bei dir eigentlich gut funktioniert, oder? Aber ist ja. du wirklich nur durch diese Empfehlungen oder wie hat das funktioniert? Ist es einfach so organisch? Das ist wie wirklich du? so entstanden. Also ich muss sagen, ich hatte da auch großen, großen Respekt davor. Ähm, ich bin auch die ersten zwei Jahre ständig zwischen Wien und Hamburg gependelt, weil ich irgendwie mhm. eben auch Angst ja. hatte, meine Stammkundinnen zu verlieren und weil ich auch noch nicht wusste, wie sich das in Hamburg entwickeln wird. Ähm, und dann ist das... Das ist natürlich jetzt auch nicht von heute auf morgen passiert. Ich glaube, diese Übergangszeit war schon ganz gut. Mhm. Ähm, aber es ist dann wirklich eigentlich alles von einer Empfehlung über die nächste. Ja. Und es hat sich dann eigentlich so verteilt. Und es ja. ist ein Stück weit eigentlich von selbst so entstanden. Ja, krass. Ja. Ja, also gar nicht so marketingmäßig eigentlich oder so, sondern wirklich durch persönlichen Kontakt wieder. Ja, ja tatsächlich, mhm. ja. Und ich bin ja auch keine große Netzwerkerin, also es ist nichts, was irgendwie so entstanden ist, dass ich zu tausend Firmen-Events oder so mhm. gerannt bin. Ähm, war wahrscheinlich auch eine große Portion Glück dabei, würde ich mhm. sagen. Ja, für schön. Oh. Ja. Aber ich würde, also würde ich sofort wiedermachen, ähm, würde ich auch immer sofort empfehlen. Ich fand es mhm. am Ende des Tages irgendwie gar nicht so unmöglich und, und schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Was ich aber daraus gelernt habe, ist, wenn ich nochmal in Wien starten würde, mhm. würde ich natürlich mein Netzwerk viel mehr wertschätzen und auch viel mehr nutzen. Mhm. Weil das zwar mir, ich gar nicht bewusst, wie viele Leute ich natürlich in Wien kenne und was das für ein Potenzial auch gehabt hätte. Weil mhm. man das, glaube ich, so für selbstverständlich nimmt. Ich wollte jetzt eigentlich auch nur noch Fragen, vielleicht aus marketingmäßig noch kurz in einen Schub, ähm, wie du das machst oder ist dir Social Media zum Beispiel wichtig? Das finde ich immer ganz spannend, weil ich glaube, da immer auch in meiner eigenen Bubble so ein bisschen bin und man da doch immer merkt, ich meine, bei uns ist jetzt kein großer Altersunterschied, aber doch irgendwie so dieser Generationenwechsel auch wieder drin und man benutzt einfach andere Plattformen, bewegt sich da in anderen Räumen und genau, ich weiß nicht, ob du das viel nutzt, also, ich sollte Social Media viel mehr nutzen, mhm. glaube ich, oder denke ich zumindest immer. Mhm. Ähm, das ist bei mir so ein bisschen eine Hassliebe. Ich nutze Instagram und Co. irgendwie schon viel, indem ich mir, ja, da irgendwie mir Sachen angucke. Ich bin mhm. aber irgendwie echt immer ein bisschen nachlässig, selbst Content zu produzieren und zu posten und finde es auch immer ein bisschen schwierig, so wie ich mich da wirklich positionieren möchte. Ich merke, wenn ich wirklich eine Zeit lang mit einer klaren Linie, zum Beispiel auf Instagram, wirklich viel poste und da aktiv bin, dann kommen wirklich auch Informationen darüber. Hm, ähm, nichtsdestotrotz vergeht dann manchmal auch ein halbes Jahr, in dem ich nicht wirklich viel mache. Ähm, ich habe irgendwie gelernt, so damit ein bisschen liebevoller mit mir selber zu sein und zu sagen, ich mache es, wenn es notwendig ist oder wenn es sich gerade gut einfühlt. Ähm, aber wenn es auch gerade kein Muss ist, weil sowieso genug Jobs reinkommen, dann zwinge ich mich auch irgendwie nicht mehr dazu. Mir persönlich macht aber nicht so viel Freude. Mhm. Bei mir läuft halt echt viel einfach über die Webseite mhm. und eben, ich würde sagen, 80 Prozent über Empfehlungen. Und meine Empfehlungskundinnen sind einfach, also das sind eigentlich auch nicht mit Zu 95 Prozent Kundinnen, die dann auch bei einer Anfrage buchen. Wow. Und die auch zu mir passen. So. Und deswegen, das ist halt echt ein Luxus, bei dem, bei den restlichen Sachen so ein bisschen nachlässig zu sein. Ich glaube aber, es kann ganz, ganz viel. Also, mhm. witzigerweise in der Anfangszeit von Facebook war extrem viel
1: äh, Kunden generiert.
0: Ah. Ja, wow. Das ja. war wirklich. Ja, ich höre jetzt auch immer noch, also ich bin dann immer erstaunt, wenn ich so andere Podcasts höre über Fotografie oder Marketing- Mhm. Dass viele ja noch Facebook auch nutzen tatsächlich, mhm. um mit Gruppen zu arbeiten und äh, Seiten und diverse andere Plattformen da, ähm, weil sich Facebook ja auch voll ausgebaut hat und eigentlich so viel, du kannst ja total viel machen und ich bin halt auch die Kandidatin, die halt Generation Instagram ist eher ja. und sich dann nicht mehr damit besch beschäftigt und ich glaube, dass da jetzt wahrscheinlich auch noch sehr viel drin wäre, aber... Ich denke nicht. Also ich glaube, ja. das ist auch wirklich bei so Online-Workshops und also gerade Gruppen äh, spielen mhm. auf Facebook immer noch eine große Rolle. Ja, aber ich finde es so. auch gut, dass du auch sagst, so, also da wäre ich jetzt auch auf deiner Seite so, ich muss ja auch nicht alles machen. Also es kommt halt darauf an, wo willst du auch deine Zeit einfach ein bisschen investieren? Weil ich finde, Social Media ist ein totaler Zeitpresse. Ja. Also wenn du es kontinuierlich machen möchtest, dann finde ich, bin find ich immer so schnell frustriert, wenn es dann nicht so viel bringt, wie ich Zeit reinstecke.
1: Ja. Und dann, bin ich dann verstehe ich wieder keinen
0: Bock mehr, das weiterzumachen, weil dann denke ich mir eben, die Zeit könnte man auch nutzen, um eine E-Mail zu schreiben oder einfach wen auf ein Café zu treffen oder so. Und dann vielleicht, also wenn es um Jobs geht. Da ja, total. Ist ein, ich also glaube, glaub, das, das sind wir wieder beim Anfangsthema, <lacht> ja. was passt zu mir und was fühlt sich gut an. So Und ich ja. merke halt jeden Tag irgendwie äh, einen super Marketing-Spruch auf Instagram mhm. rauszuhauen, passt nicht zu mir. Nur persönliche Sachen auf Instagram zu posten, bringt mir aber zum Beispiel auch nichts. Mhm. Also, da muss man halt irgendwie abwägen. Und ich glaube, da gehört auch ein bisschen der Mut dazu, zu sagen, Nö, ich mache so wie wie es mir irgendwie Freude macht. Hm. Ich verschicke zum Beispiel jedes Jahr an Weihnachten du ja auch jetzt <lacht> 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 ähm, äh, persönliche Weihnachtskarten. Ja, ich wirklich das halt alle gut. meine Kundinnen. Ja. Und das hat mir, also das habe ich nicht aus, aus Marketing Sicht angefangen. Oh, ja. und wirklich, das ist alles ich darauf aber einfach immer ganz, ganz viel Feedback gekriegt und ja. darüber auch immer wieder Neubuchungen, weil sie gedacht haben, ah, stimmt, da muss ich jetzt wieder an unser Shooting denken. Äh, so. Ich glaube, das dass ja so diese persönliche ja. Kundenbindung ja. auch ganz, ganz total. wertvoll ist. Das ist einfach nur nett. Ich denke, ich freue mich mit <lacht> ab, wenn ich nur eine Karte hab einen Triebkasten, auch weil es eben mittlerweile so unkonventionell ist, weil alle ja, nur total. noch die, die digitalen Sachen kriegen, den Gruß oder so. Und das denke ich mal auch so, dass es so nett, einfach und eben, wenn es dann auch noch einen guten Input hat, so dass du davon sogar Buchungen kriegst, ist natürlich super, also ich meine, das ist einfach menschlich nett, denke ich mir. Es sind ja alles, gerade bei Kundinnen, so Leute, mit denen du ja auch ge gerne arbeiten möchtest und man kennt sich ja dann auch menschlich und das ist ja dann nicht ein No-Name, keine Ahnung, also <lacht> ja, cool. ja, gut, also ich würde sagen, mich hat es voll gefreut und danke, dass du mitgemacht hast bei der Folge. Ich glaube, wir können echt da viel, also junge Fotografen können da auch viel rausziehen aus diesen Informationen. Ich fand es total spannend und ich bedanke mich auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auch nochmal an dich, dass du mich eingeladen hast. Das war's wieder mit Fotofam. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Ihr wisst, wo ihr mich abonnieren könnt. Bis bald! eine Frage, mit der ich mich ähm, so ich, das, ich mach das ja selber, wenn ich alleine bin, auch immer so, also, es wird drei Stunden dauern, <lacht> tut leid. Na, das ist nur zum Anfang, wenn man reinkommt, ich find's eh super oh, unterhaltsam, wow.